0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique sócio analista, Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, bora olhar os mercados, projetar a próxima semana, né? E quero já, de antemão, pedir desculpas do título, né? Às vezes muito repetitivo a gente ter inflação na pauta do Morning, mas hoje pela manhã, quando eu via a Bloomberg, tá assistindo lá, né? E sempre a gente passa ao lado aqui, tem na TV da Levante né eu vi a apresentadora falando Olha vamos falar de novo de inflação né E, e aí eu falei vou roubar essa ideia e colocar no título né porque não tem como fugir desse ano dessa pauta e não é só Brasil né o curioso que é no mundo todo então não aposte contra a inflação a ideia é que a gente conversar deixe também aí suas perguntas sugestões o que vocês estão achando de inflação porque a ideia é a gente conversar como posicionar uma carteira de renda variável de renda fixa pensando nesse cenário que cada vez fica mais evidente com inflação. Né? A gente vai comentar, obviamente, do recuo né, no mês de maio aqui de PCA, vamos comentar um pouquinho de CPI, né? índice de inflação da China, uh, índice de inflação do produtor também na China, mas a gente não pode, obviamente, negligenciar um patrimônio sem pensar no fator inflação, tá bom? Então, antes de passar os mercados e dar um bom dia aqui para vocês, aliás, antes de passar os mercados, deixa eu dar um bom dia aqui, Alexandre, se não dá tempo de olhar teams aqui, a gente olha no Morning Técnico na sequência, tá bom? Muito bom dia, Thelma, bom dia, Paulo, sempre com a gente, pessoal aí que tá nos assistindo ao vivo, estamos com o Rômulo de Divinópolis, muito bom, bom dia aí, mandem depois as cidades aí onde vocês estão falando, alguns eu até conheço já por nome, já sei onde estão, mas sempre bom saber com quem que a gente tá falando Vamos, Vini João, sejam todos bem-vindos. Você que está vendo a gravação, começar aqui. Xangai fechou no terreno positivo, 1,42%. Índice Nikkei em contrapartida, terreno negativo, 1,49%. Né? Divergência aí no humor vindo das principais bolsas asiáticas. A gente já vai comentar o que, que tem de inflação aí, o porquê disso. Eurostox, terreno negativo caindo bem hoje, 1,83%. S&P também no terreno negativo, da média aí do horário, 0,13%. WTI, petróleo e Brent também subindo, né? O Brent subindo na casa de 1%. WTI agora recuando, né? 0,85% de alta para o Brent, é 0,73%. WTI, minério recuou uns 72% na China. Também tem coisa para a gente falar aí de preocupação. E o dólar, praticamente frente ao real, 0 a zero, o que de alguma forma. Ou melhor, né? Apertura, dólar futuro, fechamento, né? Ficou no zero a zero. Vamos uh, também comentar sobre isso já já no gráfico lá na frente. Tô vendo aqui, gente, Paulo Barueri, Campinas aqui em São Paulo, tem Belém do Pará, Presidente Prudente aqui em São Paulo. Muito bom dia, o pessoal, agradecendo uma live de ontem. Vou pedir para a produção compartilhar também um link que a gente chamou Ambipar, né? A gente tem chamado recorrentemente algumas empresas para conversar e disponibilizar esse conteúdo para vocês. Muitas empresas, às vezes, vocês não conhecem, talvez Ambipar, por ter um IPO mais recente, mas ela faz gestão de resíduos. né Então, gerenciamento ali do lixo, transforma em energia. Então, tem um, um uma pegada ESG. Né? E, recentemente, a gente conversou também com o Irani, papel, é, embalagens né? também tem um foco ESG. Conversamos com a Horizon, Aliás, eu pedi para a produção compartilhar o último vídeo também da Horizon, se puder. São os vídeos aí recentes é, do canal. E se inscrever no conteúdo aí da Levante, se inscrever no canal para você também ser sempre avisado sobre esse tipo de conteúdo em primeira mão, tá, pessoal? Então, a gente tem falado bastante das commodities, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Não sei se está tão visual assim. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui a gente tem as principais commodities do mundo aqui, né? a gente está vendo praticamente tudo verde essa primeira coluna aqui é o dia de hoje, né? então commodities metálicas, né? reduzindo um pouco hoje, uh, agricultura reduzindo um pouco hoje, mas quando a gente vem para a última coluna aqui no ano a gente tem a primeira aqui é o petróleo WTI subindo 67, Brent subindo 64, né? então quando a gente está olhando energia, né? gás natural 146%. De alta, né? Nas metálicas também não é diferente, né? A gente vê altas aí do minério em 43%, vê alta eh, de níquel em 43%, e as quedas pequenas aqui no alumínio e no cobre de 1%. E a agrícola também nem se fala, né? São altos de 30, 34, 24%. Então, num cenário de inflação, é isso que a gente vê em commodities, tá, pessoal? Então, para responder a primeira pergunta ali, né, que eu pedi desculpa do título repetitivo e a pauta sem inflação. É mais no sentido da gente pensar no nosso portfólio, né? nas carteiras que eu conduzo aqui, prezei por esse ano, né? E imagino que o segundo semestre também teremos forte peso de commodity e energia, né? Porque são uh, é para onde? Né? O fluxo do capital está indo num cenário onde tem inflação, tá bom? Então não adianta ficar imaginando que aquela sua ação de tech né? que desvalorizou desde o IPO vá se valorizar de uma hora para outra, tá bom? Não vai funcionar dessa forma nesse ano, então, se ainda está insistindo nessa tese, é bom mudar, migrar um pouco de capital, tá? Um outro uh, conteúdo aqui que eu quero compartilhar com vocês antes da gente ir propriamente para a pauta e as novidades do dia, né? A hora que a gente está falando de inflação, né? Eu procurei trazer aqui inflação nos Estados Unidos desde... 2018 né onde a gente tinha ali né a base né dentro da meta na casa dos dois tá bom nem vou pegar as vírgulas aqui mas se a gente olhar junho 2008 até março né desse ano a gente tava ali com inflação ainda sob controle né podendo vir na meta que o FED estipulou de 2% a economia que funciona né alguns períodos obviamente de deflação aqui né abaixo de zero na energia, porém a partir de março de 21, né? A coisa começou a acelerar e a gente veio buscar até nos Estados Unidos, né? Se falando agora, pelo menos em 8,5% de inflação. E aqui o a barrinha roxa é a parcela de energia, né? 2,1% vende energia, 1,3% de alimentação. Depois temos a parte branca aqui, serviços grande uh, alta também, né, no curtíssimo prazo, e a gente vê uh, onde estamos chegando com inflação, né, pessoal? Então, assim, não é só Brasil, é mundo, e é para isso que a gente tem que olhar onde alocar nossos recursos, tá bom? Mandem aí as perguntas, compartilhem, hoje é sexta-feira, vamos fazer um morning mais é, aberto, mais interativo aí. É, acho importante também ouvir de vocês sobre isso, tá? Então, de alguma forma, né? Todos esses dados que a gente mostrou de inflação, o que o mercado tem olhado agora no curtíssimo prazo, é uma tentativa de entender o que que o FONC, né? O Banco Central Americano, pelo seu Comitê de Política Monetária, FOMC, né? Equivalente ao nosso COPOM, Comitê de Política Monetária, vai é, obviamente fazer é, nas próximas reuniões, né? Parece que com o senso subida de meio por cento obviamente para conter a inflação né? a gente tem visto falas né da Janet Yellen dizendo que errou né ao falar que a inflação era transitória da própria Christian Lagarde né que comentou ali sobre erros né ou, ou uh, é, não ter agido ali de forma tão rápida né quanto a questão uh, de inflação né então agora já estamos olhando para a próxima reunião do FONC, provavelmente subida de cento Pelo menos esse é o consenso que o mercado comprou em base né, das, das reuniões e das falas ali dos membros do Banco Central. Tem um economista, uh, ele era ex-CEO da PINCO, né, não sei se vocês conhecem, Mohamed Elirian, uh, eu gosto bastante das coisas que ele, ele comenta, né, e um ano atrás ele foi um dos primeiros caras né, uh, a falar sobre a inflação possivelmente não ser tão, tão transitória, né, e aí na época ninguém colocou muita fé no que ele estava falando, e dado que esse call dele, né, de fato se comprovou agora, o que ele fala tem peso 2, né, então ele voltou ali a se pronunciar, né, reforçando que é, o 8% ali nos Estados Unidos também não seria um teto, tá, é, então... A opinião dele, a análise dele, obviamente com peso 2 agora, dado que acertou lá atrás, quando é, praticamente ninguém falava né, sobre não ser transitória a inflação, uh, e ele adicionou, né, dizendo que ainda que a arrefeça, essa inflação vai arrefecer pelo lado errado, né, que é por uma menor demanda, né, ou seja, vai mostrar uma menor atividade, então, ainda que a arrefeça, pode ser que não seja tão bom. Né, parece um call meio pessimista, mas eu gosto de olhar isso. E nos posicionarmos, né? A gente viu commodities aí subindo 60%, é, a gente viu elétricas aqui, né? Tem uma elétrica na minha carteira dividendo subindo acho que mais de 40% do ano, com um yield de 15%, né? Para isso que a gente tem que olhar, teve a Eletrobras com uma forte demanda. A gente vai comentar já já no cenário corporativo, tá? O Van Silver está dando opinião dele aqui. A inflação vai cair muito nos próximos meses. A tecnologia vai criar fontes de energia renováveis e eficientes para cobrir o mundo. Acho que tem uma verdade aí, né, Van Silver? Eu só não acho que vai cair nos próximos meses. E eu acho que esse processo, né, ainda leva um tempo até a gente chegar nessas fontes renováveis. O momento, é, em algum momento, sobem os custos, né? Sobem os investimentos. E as pessoas ainda não podem pagar mais caro sobre essa fonte renovável. Né? O preço do carro elétrico, né? a ideia é ótima, a eficiência é excelente, mas no curto prazo, né? é só pegar um WebMotors da vida, a gente vê quanto não custa aquele investimento inicial. Né? E aí, se não tem renda, tem desemprego, é difícil essa substituição. Né? Então, eu concordo aí com você, Ivan, no longo prazo, acho... Que é por aí, né? Em algum momento, se inflação arrefece, não acho que seja tão para o curto prazo aqui, na né? Minha opinião, mais do, do dia. Mas muito bom seu comentário, obrigado aí. Pessoal, fiquem à vontade também. Uh, outras ideias discutir, né? Nesse, nesse cenário de inflação, sempre só vai fazer bem para a gente poder alocar melhor os recursos, né? E. Continuando na pauta inflação, CPI na China, né, Consumer Price Index, veio em 2,2 em abril. Né, veio numa mesma linha ali do que eles estavam vendo, né, um pouquinho uh, diferente só na né, hora que a gente compara abril e maio, mas uma inflação 2,2. A hora que a gente vai para a uh, inflação ao produtor, chamado PPI, né, 6,4%, né, é uma alta. Menor do que a de abril, que foi de 8%, uh, um pouco acima ainda do que o consenso previa, 6,5%, tá bom? Então, esse cenário de inflação uh, se mostrando ainda uh, bastante preocupante, vamos colocar dessa forma, mas da, do ponto de vista nosso aqui, Levante, Henrico, uh, vocês aí, investidores, né eu acho que a gente tem que ter isso como uh, cenário base e onde alocar, né? A gente viu. Começando aqui o um morning, a tabelinha dos, uh, das commodities, né? Então, cenário de inflação, commodity em alta. Né? Como a gente falou várias vezes já, inflação em alta, elétricas ajudam a gente. Enquanto a gente está falando de renda variável, tá bom? É, eletrobras fixou o preço 42. Show, Paulo. Foi isso mesmo? A gente vai falar no corporativo já já. É, a Alexandra perguntando o que eu acho da tese de urânio, né? Eu acho que é uma tese. Interessante, Alexandra, o problema, a gente tem que olhar aí, seja na commodity, seja na elétrica, né, que a gente está falando num cenário de inflação, é o preço que você vai pagar, seja no ETF de urânio, seja em um investimento específico ali em urânio, tá? Então, sempre vamos nos atentar a preços, tá? E aí eu volto lá, há pouco tempo atrás, talvez dois, três anos, onde as Tex, né? A tese era excelente e um preço extremamente elevado. Então, é sempre isso que a gente tem que olhar, tá? Alexandra, bom comentário. Excelência no bolso, nosso amigo, grande professor, está é, perguntando né, se a Eletrobras poderia frustrar os consumidores. Acredito que por conta da energia não deve cair nos próximos meses. Qual a sua opinião? Concordo com você, Excelência. É, a gente tem a questão de inflação que beneficia, né, a questão de privatização que tem uma transparência maior, em um ganho ali de, de produtividade, de, de, enfim, de otimizar né, o, o, o operacional mesmo da Eletrobras. Então, concordo com você, já que tem bastante gente falando de Eletrobras, deixa eu antecipar um pouquinho a pauta do corporativo, uh, saiu um 42, né, como vocês já devem ter visto, e teve uma demanda ali na casa dos 33,7 bilhões, né, do, dos quais 45% é investimento internacional. A hora que a gente vem para a pessoa física, nós, Helis Mortais, temos uh, uma demanda de 9 bi, né? foi, de fato, efetivado 6 bi, e são 370 mil trabalhadores ali que usaram os recursos do FGTS para comprar parte da Eletrobras. E o um último destaque, o Fundo Soberano de Singapura, volta e meia ele aparece aqui, né? o GIC, teve é, uma demanda de 3.5 bi de dólar né então foi o destaque ali acho que foi a maior é, oferta tá bom pessoal aqui dando bom dia vindo também é, tem Curtia, tem dois de Cotia Rosana e Gustavo muito bom tive aí recentemente é, na Mills né se eu não me engano Mills em Cotia fui aí visitar a empresa Show, muito bom, é, e voltando então para a pauta, né, cenário internacional, esse fazendo uma migração Brasil-internacional, a gente viu o Bolsonaro, o presidente, né, que está ali em, em reuniões, né, no exterior, sentou junto com o Biden, um discurso bastante tranquilo, né, diferente da, do, do usual ali, né, geralmente mais polêmico, mais enfático, enfim, né, é, sem entrar aqui em detalhes, né? a gente sabe exatamente como os nossos presidentes se posicionam, e é, diferente, né? o que surpreendeu foi um, uma conversa bastante amistosa, dizendo que está tudo alinhado, que não quer a guerra, que é, se preocupou ali com a soberania da Amazônia, entre outras coisas, e aí aquela foto né, do jornal, ele sentado com o Biden, né? aquela foto que vai servir bastante para a sua eleição né do ponto de vista de não uh, ir além né daquele público ou do eleitor cativo ali né que se estima em 30 por cento para o bolsonaro a ideia dele é pegar aquela parte do centro que ainda tá indecisa com algumas questões uh, potencialmente né apoiando a esquerda a ideia dele acho que com isso né tá bastante Clara, pelo menos para mim, nesse sentido, né? Olha, a gente também consegue aqui conversar, dialogar e fazer é, boas alianças, ter uma boa imagem internacionalmente, né? Então acho que aquela foto, Bolsonaro de um lado sentado, Biden do outro, com as bandeirinhas dos países ali atrás, acho que simboliza. Isso a ideia é pensar, né? Não, numa eleição e aumentar ali, né? Aquela parte centro indefinida ali, né? Da onde vai na próxima eleição uh, que mais IPCA de maio só para a gente recapitular de ontem né veio abaixo ali do esperado né estamos 047 na nossa inflação mês de abril 106 então arrefecimento tá de inflação uh, mês contra mês o que é positivo né se a gente olha o curto prazo falar opa uh, a inflação tá dando alívio a expectativa do mercado para o Copom né, na próxima semana é né, subida de juros, meio, Selic indo para 13,25. Então, estou colocando alguns fatores aqui para a gente é, ir pensando em investimentos, obviamente. Tá? Desculpa é, muitas vezes bater na pauta inflação. E aí, eu repetindo, né, hoje eu ouvi o Bloomberg, a própria repórter falando olha, inflação de novo. Né, até deu risada e eu falei, vou roubar esse título para o Morning Call com os nossos amigos da Levante. É, e... É, a grande é, fato positivo disso né? a gente viu um arrefecimento de juros vou mostrar no gráfico já já juros futuros, janeiro 25 arrefeceu bem né? depois daquela resistência dos 12,60 estamos ali na casa dos 12,49 uh, ainda que o mercado pro, pro, projete né? esse aumento de juros 13,25 na próxima reunião copo meio vazio né? no cenário local ontem eu acho que ainda nessa, nessa preocupação eleitoral e ganhar é, apoio popular, né, não é o apoio aqui né, de vocês aí, 165 ao vivo, ou dos mil que vem depois da gravação de nós aqui da Levante, que entendemos né, o que, que é inflação, como isso afeta investimentos, qual que é o problema de se travar preço ou dar subsídio. Paulo Guedes ontem falando né, para os supermercados segurarem preços né, até 2023 né, isso, isso é bastante é, popular né, quem quer pagar mais caro em carne, arroz, feijão ninguém quer mas de fato né, eu acho que é algo que é pouco é, praticável no momento né, né, que os supermercados vão travar preço e vão aí de fato hum, se complicar nas margens tá mas pegou mal nos mercados mas tem o seu viés Popular. A outra preocupação, né, só para detalhar números, acho que a gente já falou um pouquinho também no, no curto prazo, né, sobre a questão fiscal, voltou essa preocupação essa semana, e o que, que é essa preocupação fiscal? Né? As questões de reduzir IPI que o, go o governo quer fazer, piscofins do diesel, uh, desonerar a folha, né, impostos de importação, é, o próprio... É, a própria questão dos combustíveis, né? todos esses benefícios né, que são bons do ponto de vista de se pagar menos e são populares, né? a população obviamente gosta de redução de imposto, né? isso gera né, somado ali, né, redução de PI 23 bi, piscofins 14, combustíveis 46, enfim, pela estimativa do governo e dos analistas eh, que fazem essas contas, né, dariam 114% 112, 111 bi, perdão, né? E aí, onde sai esse dinheiro do governo, né? Para isentar daqui, sair do governo, traz aquela preocupação fiscal. E aí temos uh, uma preocupação de bolsa, né? A gente viu em Bovespa essa semana performando, né? Buscando 107 mil pontos suporte ali. Vamos ver se nessa sexta-feira se mantém, que seria um bom sinal já do ponto de vista técnico. Revaldo, não estou fazendo campanha, se está não. Se não está, aparece ah tá, achei que você ia falar o contrário. Se, se, se você tá, não parece, não tô, não, pelo amor de Deus, a ideia é colocar aqui os pontos direito e esquerda, quais são as uh, jogadas, né? Pelo menos o que a gente pelo, é, percebe né? nesse ponto de uh, sempre relacionar com os mercados, né? Porque a gente sabe que tem influência direta, né? E eu acho que para mercados ali, né, olhando é, o travamento de preço ou a reunião do bolsonaro né isso tem uma certa influência principalmente no curto prazo tá então por isso que a gente comenta obviamente eu não tenho nenhum intuito de fazer campanha para nenhum lado e também assim como eu não tenho ação favorita né eu não tenho é, políticos favoritos aqui não é essa a ideia tá bom Revaldo se pareceu Peço desculpas a você, mas de, de forma alguma vou fazer campanha política aqui no nosso Morning Investimentos, mesmo porque eu nem sou especialista em política. Né? Eu tento tirar isso para a gente olhar nossas carteiras recomendadas, tá bom? É, sem dúvida, Felipe, concordo aí com você. É, Flávio, vou falar de... HBSA na, no Morning Tech, já já, né? a gente está estourando o tempo aqui do, do Morning Call da Levante, já pediram também é, Teams, eu vou olhar no Morning Tech, aí fica o pessoal que quer olhar ação e gráfico, tá bom? Bom pessoal, acho que de pauta para hoje que a gente vai ter reflexo nos mercados é isso, já já vou falando das empresas, vamos compartilhar aqui mais uns gráficos, para você que chegou agora não viu o comecinho com gráfico de inflação e gráfico de e tabela de commodities, recomendo que assista tá bom? E se você gostou desses conteúdos dá um clique no joinha também deixa nos comentários que tipo de gráfico você quer ver aqui, a gente vai sempre trazer o melhor morning para vocês, desde que vocês achem que faça sentido né? manter o um morning 8h30 uh, gratuito todos os dias tá? Para isso, só vou saber se vocês derem o um like, se inscreverem no canal da Levante e clicarem no sininho, que aí a informação chega para vocês que estamos ao vivo, vocês podem ver, tá bom? Muito importante, peço que se dê um... repete, é chato, mas vamos lá. E tem complemento, tá bom? Tem na descrição aí vídeo de Ambipar, que a gente conversou com a empresa, vídeo da Horizon, tá? Empresas ESGs, aí quem falou uh, da parte uh, de... Uh, uh, de investimentos sustentáveis de energia eu acho que vale muito a pena o conteúdo fica aí para o final de semana com o Netflix da família assiste o seriado assiste esse vídeo também certamente vai fazer uma diferença no longo prazo Nandré André tá dando parabéns pela visão isenta é isso né André não dá para a gente ter viés né deixa o viés ali para algumas emissoras para um lado outras para outro aqui a gente vai olhar investimento o Jefferson está pedindo marca d'água vou colocar aqui Jefferson é... Ibovespa Bovespa, tá bom, meu amigo? Uh, Ibovespa no gráfico diário. E aí, a gente começou a semana, né? Essa setinha aqui, só pegar no morning lá da segunda-feira, né? A gente colocou como uma possibilidade de Bovespa chegar nos 107 mil pontos, ponto de suporte, dada a consolidação nessa resistência dos 112 mil pontos, né? A gente comentou também que a possibilidade, né, desse 112 ser rompido e trazer para a resistência mais relevante que vai ser mantida aqui, né? começamos desde janeiro com essa linha vermelha aqui praticamente é, era menor né relação de risco retorno menos favorável para compra porque era 1.500 pontos para cima e aí para baixo a gente tinha 5.000 pontos de fato toda essa deterioração que a gente falou fiscal preocupação com juros é, é, outros fatores né nessa semana que ocorreram inclusive né nem comentei mais é, xangai né fechando no positivo, surpreendeu, e Niken no negativo, surpreendeu, porque em Pequim né, anunciou-se a possibilidade de sete distritos, né não sei nem quais distritos que seriam, mas lockdown novamente. Né? Então, tudo isso acelerou as quedas de ontem e anteontem do Ibovespa, né, deixando aqui o 110, também média curta, para trás. Felipe, Ibovespa uh, depende... né da tendência que você quer olhar o período que você tá olhando tá bom a hora que a gente olha o ano né e pensando isso aqui em ano isso ainda não é uma tendência de baixa né a gente é, tá na verdade recuperando né preços desde o começo né de Janeiro né então ainda podemos considerar uma tendência de alta meio que desconfigurada pelo mês de Abril e Maio que foi forte queda né? no curtíssimo prazo a hora que a gente olha o gráfico diário né E aí a gente tá falando Maio até agora a tendência ainda é de alta tá bom mas quando a gente vai afinando né se eu entrar aqui nos 60 minutos e Bovespa tá assim já numa tendência de baixa e aí vai reforçar essa tendência de baixa para o gráfico diário né a partir da perda dos 107 mil pontos tá bom então Nisso que a gente tem que se atentar, mas um ano de bastante volatilidade, onde poucos setores subiram, né? E aí, não sei se vale eu compartilhar de novo aqui o nosso é, gráfico de, de commodities, eu vou colocar aqui, né? E commodities foram né, um desses é, setores, tá? Deixa eu minimizar aqui, deu até problema aqui na, no compartilhamento, mas enfim, no Morning Call no comecinho do morning call tem os commodities, tá? Então, uh, isso ajudou a nossa bolsa a não estar em tendência de baixa definida para o ano, como foi Nasdaq, S&P, uh, outros índices, tá bom? Pelo peso em commodities. E setor elétrico também performando bem, tá bom? Outros setores, indústria, varejo, uh, especialmente esses dois, em queda bastante forte tendência de queda definida para esses setores, tá bom, Felipe? Juros, né? Como a gente comentou, né? Olhando o Selic projeção para uh, próxima semana, né? Por mais que o mercado não descartou, né, a alta dos 13,25 indo do Selic, né? Uh, Quinta-feira foi um dia de queda significativa, né? E sexta também. Né, então, os 12,60 não foram superados. Juros futuros, janeiro 25. 12,49 Então, uma certa normalização. O dólar, né, que foi para um repique de preço até os 5 reais, ontem deu uma certa uh, consolidada, parou no 0 a 0. Mas eu acho que esse fluxo ainda vai, né, buscar no dólar futuro 5, 5,10 no curtíssimo prazo. Tá bom? A gente está vendo uma fuga para a segurança e o dólar ainda cumpre esse papel. Tá bom, pessoal? Pediu like de novo e vamos ao cenário corporativo. Estou vendo pouco lá like, eu não sei se vocês gostaram das tabelas de commodity do gráfico, preciso saber disso, tá? É, bom, já falamos de Eletrobras, né, no, no, nas perguntas de vocês, aí, até para ficar mais interativo aqui, né, e não seguir sempre é, o rito ali né? de, de ordem, a gente tem, é, quero trazer um destaque de plano de saúde ontem, né, com, com a decisão ali do STF, né, onde que os planos não teriam a necessidade, né, de eh, reembolsar aquelas ah, aqueles procedimentos fora da lista da ANS, né? Obviamente é terrível para quem é, é consumidor, mas aí a gente viu a ação da Sul América subindo na casa de três, Pivida subindo na casa de três nesse sentido, tá? Eh, que mais? Eh, Bradesco vai pagar a JCP, então um papelzinho para dividendos, né? E bancos também estão no setor ainda que a gente acha bastante descontado. Juros sobre capital próprio, 17 centavos aproximadamente na ação ON, 19 centavos na ação PN. Tá? Então, precisamos, nesse momento de inflação, né, como eu comentei na abertura, resumir quais papéis investir, sempre olhando setores descontados e setores que são a bola da vez, tá bom? Bancões, William, BBAS Tube, pessoal que perguntou de eh, HBSA. Teams, vou olhar no Morning Técnico agora, onde a gente olha só papel, tá bom? É, e eu respondo o Sérgio ali do porquê é, das compras, combinado? É, vamos lá, Flávio, vamos para o Morning Técnico então, vou responder por ali. Forte abraço, bom descanso, bom final de semana, não deixe de assistir os vídeos aí, acho que vai complementar na nossa análise geral, né? se você já está especialista em petróleo, Vamos nos aprofundar em alguns investimentos S.G. Energia e espero vocês agora no Morning Call é, Técnico, para quem eu não vejo. Um bom final de semana, segunda-feira, oito e meia da manhã, estou de volta aqui, excelente final de semana.